1: Les certificats PEB sont au cœur de l'attention depuis la crise des prix de l'énergie. On vous explique à quoi ils servent et comment ils sont calculés.
2: Énergie toujours, le CPAS de Liège a décidé d'étendre le tarif social, mais la région Wallonne ne veut pas d'une telle mesure vu le risque pour les finances publiques.
1: Mais avant, cinq journalistes du soir ont rencontré des enquêteurs judiciaires pendant plusieurs mois pour comprendre le manque de moyens auxquels ils sont confrontés.
2: Nous sommes le mardi 25 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand Angle. Cinq journalistes du soir ont multiplié les rencontres avec des inspecteurs de la police judiciaire fédérale pendant six mois.
1: Ils décrivent un quotidien plombé par le manque de bras et par des moyens techniques dépassés. La police judiciaire fédérale alerte sur la situation depuis un an. Mais quelles sont les conséquences de ce délabrement sur le terrain C'est ce que se sont demandés nos journalistes Louis Collard, Xavier Counas, Arthur Sante, Joël Matriche et Frédéric Delpierre. Louis et Arthur sont passés dans notre studio. Pour nous raconter leur enquête. Bonjour Louis.
3: Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Arthur.
3: Bonjour Sandrine.
1: Pourquoi avoir lancé cette enquête
3: Ça fait déjà un an qu'il y a des alertes un peu dans tous les coins du pays autour du manque de moyens de la chaîne pénale et de la police judiciaire, donc les policiers chargés de réaliser les enquêtes. Il y a eu un conseil national de sécurité en décembre. Il y a eu des réunions entre la magistrature, les policiers, entre, avec les politiques. Et puis il y a eu cette interview de l'ancien président du Collège des procureurs généraux dans nos colonnes en février qui parlaient de mafia qui prenait possession du pays et donc on a décidé à 5 à la rédaction du soir de comprendre ce que voulait dire ce manque de moyens qu'on nous décrivait, de le comprendre très concrètement en allant rencontrer justement ces enquêteurs, ces hommes et ces femmes chargés de réaliser les, les enquêtes judiciaires dans notre pays, de les écouter, de les entendre pour voir ce que ça voulait dire ce manque de moyens, les conséquences pour notre pays hein, au final.
1: Alors vous avez enquêté pendant six mois Comment vous vous y êtes pris
4: Oui, effectivement, on a travaillé sur un temps long euh, parce que notamment, en fait, il a quand même fallu un certain temps pour trouver euh, les sources et les interlocuteurs euh, qui, pour la plupart, euh, ont témoigné anonymement parce que euh, pour les policiers qui enquêtent sur ce genre de dossier, il y a un devoir de réserve qui s'impose. On a essayé de rencontrer et d'écouter des enquêteurs dans les différents arrondissements judiciaires du, du pays, mais surtout des enquêteurs qui travaillent sur des types de matières différentes, que ce soit dans le territoire, que ce soit dans les dossiers économiques et financiers, dans les laboratoires afin d'avoir une image la plus large possible des, des réalités différentes auxquelles ils sont confrontés sur le terrain dans l'exercice de leur mission respective.
1: Vous vous êtes concentré sur la police judiciaire fédérale, la PJF. En fait, quel est son travail
4: La police judiciaire fédérale, en fait, elle est au service des magistrats, que ce soit en réalisant des perquisitions, des auditions, en prélevant des pièces à conviction et en menant des enquêtes qui vont permettre d'avancer dans le travail pénal.
1: Comment ce manque de moyens dont vous parlez se traduit sur le terrain, justement
3: il y a des exemples très concrets. On parle dans notre enquête de, du charroi de la police judiciaire fédérale, c'est des voitures, vous avez un certain nombre de véhicules qui circulent avec des cartes rouges, donc euh, théoriquement qui devraient pas circuler, même s'il y a une dérogation. Ça pose des problèmes aussi euh, pour les filatures, parce que quand euh, enfin une commande de véhicules arrive, souvent c'est plusieurs voitures du même modèle qui arrivent dans la juridiction. Résultat pour les filatures, très vite les bandits euh, poursuivis reconnaissent les voitures en question et ça a déjà posé des problèmes dans ce sens-là. C'est des outils euh, informatiques qui sont parfois un peu dépassés pour faire euh, face à la cybercriminalité actuelle. Des enquêteurs qui doivent travailler avec leur ordinateur personnel parce que l'ordinateur du service n'est pas connecté à Internet ou n'est juste pas suffisamment performant. Dans la procédure, il est aussi obligatoire de transmettre ces procès verbaux, donc les devoirs d'enquête, par courrier. C'est obligatoire, mais ça prend un temps fou. Résultat, pour contourner euh, cette lenteur les magistrats et les policiers recourent bien souvent à des simples envois d'emails, ce qui là pose des problèmes de sécurité. Voilà, c'est des exemples très concrets, et puis c'est un manque de moyens humains, mais qui a aussi, là, aussi des conséquences très concrètes.
1: Quelles sont les conditions de travail au sein de la police judiciaire aujourd'hui
3: ben Ce sont des conditions
4: de travail et des conditions d'enquête qui se sont fort complexifiées au fil des dernières années, notamment de par les moyens techniques qui doivent être déployés pour arriver à poursuivre ces enquêtes. C'est le directeur de la police judiciaire fédérale lui-même, Eric Snook, qui nous expliquait que voilà, là où il y a un peu plus d'une décennie une enquête classique mobilisait deux voire trois enquêteurs, aujourd'hui on arrive vite dans des proportions où il faut une quinzaine de personnes qui travaillent sur un dossier parce qu'il faut déployer en fait des moyens techniques, notamment informatiques qui sont beaucoup plus importants qu'avant parce qu'on parle d'enquêtes sur lesquelles il faut suivre le parcours de l'argent avec des questions de crypto-monnaie etc. qui sont utilisées et pendant ce temps-là on observe que les ressources humaines et les moyens humains de la police judiciaire n'ont pas suivi
1: Il n'y a Alors, pas assez de policiers judiciaires aujourd'hui
4: Effectivement, le directeur de la police judiciaire fédérale a lui-même établi un plan qui, à ce stade, est théorique dans lequel il réclame 1000 collaborateurs supplémentaires des enquêteurs purs ou alors du personnel d'appui alors sur la vie euh, quotidienne et sur le travail de l'enquêteur classique, il y a une conséquence sur la charge de travail puisque les modes de travail impliquent généralement le fait de prester des heures supplémentaires heures supplémentaires qui coûtent très cher à payer et donc pour lesquelles les enquêteurs sont plutôt encouragés à avoir recours à des récupérations en congé, ça veut dire euh, moins de membres disponibles pour effectuer d'autres missions et une charge de travail donc
3: qui croît c'est un petit peu une sorte de cercle vicieux et au-delà de ces problèmes de conditions de travail, une des conséquences, je dirais, les plus graves pour notre démocratie liées à ce manque de personnel, c'est que tout simplement des enquêtes ne sont pas ouvertes, ne sont pas suivies. Euh, c'est particulièrement le cas dans les arrondissements judiciaires les plus importants que sont Anvers et Bruxelles. Ça fait déjà un an qu'il y a une fameuse commission de pondération qui est chargée, que les magistrats et les policiers, de... Classés par ordre d'importance des enquêtes judiciaires qui sont souvent mises au bac, tout simplement parce qu'il n'y a pas les effectifs en face pour mener ces enquêtes. Le juge Claes qu'on a interrogé nous expliquait que le mois dernier sur cinq dossiers qu'il a envoyés à la police judiciaire fédérale de Bruxelles, quatre lui sont revenus avec l'explication que l'enquête ne pouvait pas être menée par manque d'effectifs.
1: C'est prévu légalement, ça, comme situation
3: C'est pas conforme au droit, non. On devrait prioriser des enquêtes, effectivement, selon leur importance, par rapport à l'enquête elle-même et pas par rapport aux effectifs présents.
1: Quels sont les dossiers, justement, qui en pâtissent le plus
3: Là, très clairement, tous nos interlocuteurs nous le disent, là où on va chercher les effectifs qui manquent pour mener les enquêtes les plus urgentes, par exemple où il y a un risque pour la vie, c'est chez les enquêteurs spécialisés dans les matières économiques et financières, écofines, comme on dit. C'est tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, la corruption, les escroqueries, ça date pas d'hier. On a eu cette crise liée à l'état islamique, avec les attentats en Europe, etc. On manquait déjà d'enquêteurs, et donc là où on va chercher parce que c'est le plus facile, et parce que leurs enquêtes sont moins urgentes, ou sont considérées comme moins urgentes, c'est ces effectifs écofines. Il y a plus de 400 enquêteurs spécialisés dans la matière. Le nombre est à le problème, c'est qu'ils sont baladés d'une matière à une autre. Aujourd'hui, ces enquêteurs sont mobilisés, par exemple, sur euh, la super-enquête Sky SkyCC, qui est ce réseau de cryptophones qui a été démantelé l'année dernière et qui a amené une masse d'informations qui, si euh, on poursuivait euh, l'enquête à ce rythme, mettrait sept ans à être totalement décryptée. Et donc, on va chercher aussi des enquêteurs écofines pour euh, mener ces enquêtes qui sont plutôt du grand banditisme, s'il y a des liens financiers aussi, évidemment. On a, par exemple, un, un enquêteur purement économique et financier d'une police judiciaire
4: d'arrondissement Wallonne qui nous expliquait que c'était très fréquent alors qu'il travaille sur des dossiers très très techniques qui représentent des milliers de pages dans lesquels il faut se plonger dans des comptabilités impressionnantes. Il était très fréquemment dépêché pour se lever à 3h du matin pour mener des perquisitions dans des dossiers qui n'avaient rien à voir avec sa matière, par exemple dans des affaires de crimes de sang. C'est le genre de choses qui détournent systématiquement des dossiers sur lesquels il c'est s'est travaillé, ce qui rend le travail vraiment très compliqué.
1: Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui pour soulager la police judiciaire
3: Non, ce serait faux de dire que rien n'a été fait. Il y a quand même un effort de la Vivaldi pour corriger un désinvestissement qui était encore plus marqué sous la précédente législature. 310 millions d'euros vont être investis sur toute cette législature dans la police intégrée, c'est-à-dire toute la police et pas uniquement la police euh, judiciaire naturellement. Voilà, il y a peut-être un risque un peu de, de saupoudrage 310 millions, c'est pas rien, mais si on prend en compte que ça concerne tous les secteurs de la police il n'y aura qu'une petite partie qui reviendra à la, à la police judiciaire fédérale. La police judiciaire fédérale qui euh, tente actuellement de remplir le cadre qui était défini il y a 20 ans et donc qui est dit-on dépassé aujourd'hui, mais il est même pas encore rempli aujourd'hui. Si tout va bien, ce cadre sera rempli d'ici à la fin de la législature avec notamment 195 enquêteurs spécialisés qui doivent être recrutés d'ici là et donc ça c'est une des promesses des ministres de la justice et de l'intérieur. Maintenant, ce qu'on voit à travers notre dossier mais ce que dénonce un peu toute la magistrature c'est que c'est insuffisant aujourd'hui et donc ils recherchent des pistes pour trouver des financements supplémentaires pouvoir recruter, pour avoir une vision à plus long terme sur le recrutement. 310 10 millions sur toute la police intégrée une petite partie pour la police judiciaire c'est insuffisant
1: il y a des objectifs d'embauche mais ce n'est pas si simple il suffit pas de publier des offres d'emploi pour recruter
3: effectivement
4: surtout en ce qui concerne certains profils d'appui spécifiques certains profils que recherche la police judiciaire fédérale ce sont des fiscalistes des comptables des ingénieurs informaticiens des gens qui maîtrisent des sujets techniques et pour lesquels la police judiciaire fédérale est en concurrence directe avec le secteur privé qui peut proposer parfois des conditions de travail nettement plus avantageuses et qui ont des cadres d'embauche des procédures d'embauche qui sont nettement moins strictes aussi que la PJ moins Ça,
1: longue et moins fastidieuse
4: Oui c'est un désavantage comparatif entre la police judiciaire fédérale et le secteur privé pour lequel justement dans le chef de la direction de ce service il y a une volonté d'aller vers une simplification
1: Qu'est-ce qui peut expliquer cette crise que traverse la police judiciaire aujourd'hui
4: alors je pense qu'il y a une partie qui est explicable de par, on va dire, la conjoncture criminelle. Il y a eu des efforts très importants à mettre sous la législature précédente en matière de terrorisme, puisqu'il y a eu les attentats qui ont fait en sorte qu'on a dû remobiliser des effectifs. Et maintenant, il y a une pression, la criminalité organisée en matière de trafic international de stupéfiants, qui vient aussi mettre à mal les capacités existantes. Sur la question plus spécifique de la criminalité économique et financière, il y a des choix politiques qui ont été faits au début de la précédente législature autour de 2014, où on a décidé d'optimiser, c'est le terme qui est utilisé, les services centraux. Ce sont les services qui ne sont pas déployés dans des arrondissements judiciaires, mais qui travaillent pour l'ensemble du pays. Et on a décidé de les optimiser en réduisant leur effectif, avec la promesse qu'on allait renforcer les effectifs au niveau des différents arrondissements judiciaires. Ça, c'était le plan initial sous le gouvernement Michel. Les attentats sont passés par là. Il y a eu des réinvestissements prioritaires, des réorientations prioritaires. Et finalement, ce, ce contre-mouvement de compensation qui devait avoir lieu ben, ne s'est jamais produit.
1: Merci Arthur et merci Louis.
4: merci Merci.
1: Le dossier du Soir Éco cette semaine se concentre sur le PEB. Trois lettres au cœur de l'actualité, mais trois lettres pour définir un concept qui reste difficile à appréhender.
2: Amandine Claude, Jean-François Minster et Guillaume Derclais signent plusieurs papiers pour répondre à toutes vos questions dans un ensemble à lire sur nos différents supports. On vous en résume les grandes lignes pour être incollables sur le sujet.
1: Première précision indispensable, ces trois lettres, PEB, ça veut dire quoi
2: PEB pour mesure de la performance énergétique dans bâtiment, c'est la carte d'identité énergétique d'une maison ou d'un appartement alors ce n'est pas une estimation de la consommation qui dépendrait là des habitudes de chacun, c'est plutôt un calcul théorique de toute l'énergie qui sort et qui entre de votre lieu de vie ça ne sort pas de nulle part mesurer la performance énergétique d'un bien c'est une obligation européenne depuis 2002 petite subtilité belge comme chez nous l'énergie est une matière régionalisée, Bruxelles, la Flandre et la Wallonie ont imaginé chacune de leur côté leur propre base réglementaire et leur propre méthode de calcul.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce certificat
2: Alors on va se concentrer ici sur les certificats PEB pour des logements existants, parce que si on parle de logements neufs ou de bâtiments publics, il y a des variantes. Mais donc pour les logements existants, le certificat PEB tourne autour d'un indicateur principal, la consommation d'énergie primaire du bien. C'est une mesure exprimée en kilowattheure. et pour l'obtenir, un certificateur agréé, parce que n'importe qui ne peut pas élaborer de PEB, ce certificateur agréé donc va procéder à une série de relevés comme la superficie du lieu, le type d'énergie utilisé pour le chauffage, le degré d'isolation du toit ou des murs, s'il y a des panneaux photovoltaïques ou non. Toutes ces données sont encodées dans un logiciel et il en ressort une lettre avec une échelle qui court de A++ à G, ça va jusque F pour la Flandre. Évidemment, A++ représente le bien le moins énergivore et plus on avance dans l'alphabet, plus le bâtiment est potentiellement une passoire.
1: Et pourquoi potentiellement on n'est pas sûr du résultat
2: Non, c'est une des limites du concept. Imaginez un certificateur qui vient chez vous vous lui assurez que les châssis sont neufs que la toiture a été rénovée il y a 6 mois mais vous n'avez pas tous les documents pour le prouver. Il vous manque des fiches techniques ou des factures. Dans ce cas-là si les documents manquent, le certificateur va introduire dans son calcul des valeurs par défaut et au final ces approximations vont évidemment avoir une influence négative sur le calcul Calcul final. On peut expliquer ça par un choix économique. Quand le concept a été créé, on voulait que ça aille vite et que ça ne coûte pas trop cher. On a donc décidé de sanctionner ceux qui manquaient de justificatifs pour pousser les propriétaires à avoir toute la documentation nécessaire.
1: Alors le concept, il existe depuis longtemps en fait. Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement ces jours-ci
2: À cause de la crise des prix de l'énergie, évidemment. Même s'il est obligatoire pour toute vente ou pour toute location, le PEB s'était souvent considéré comme un simple bout de papier, une formalité administrative. Désormais, il est lié aux mesures de soutien pour lutter contre la hausse des prix. Bruxelles et la Wallonie ont mis en place un plafond lié au certificat pour indexer les loyers. L'indexation restera autorisée pour les logements présentant les meilleures performances. Elle sera interdite pour les logements qui n'ont pas de PEB. Entre les deux, pour des PEB moins performants, l'indexation sera limitée en fonction du certificat présenté. Le dossier complet est évidemment à lire dans Soiréco. Et ce week-end, le CPS de Liège a annoncé élargir les conditions d'accès aux tarifs sociaux pour aider les ménages à payer leurs factures cet hiver.
1: Un isolé, une famille monoparentale dont la facture d'énergie représente 10% du salaire net, pourra y avoir accès. Pour les autres ménages, il faut que la facture atteigne 15% du salaire. Cette mesure est déjà controversée. Camille Petou a demandé plus d'explications à Pascal Laurent, journaliste au service politique.
0: Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette aide du tarif social
5: Et Il faut, pour comprendre de quoi il s'agit, remonter à la crise sanitaire. En fait, la région Allonne instaure un tarif social qui ne porte pas encore ce nom-là à ce moment-là, qui est... Clients protégés conjoncturels, donc les personnes qui rencontrent des difficultés temporaires en raison de l'arrêt des activités et donc de la perte de revenus peuvent solliciter auprès de leur CPS un tarif social octroyé par la région. Et donc ça vient compléter le tarif social de l'État fédéral, qui lui est octroyé de manière automatique. Cette enveloppe existe pour octroyer un tarif social temporaire. À ce jour, elle a touché au maximum 5 000 personnes, à peu près 5 000 utilisateurs. C'est-à-dire que l'enveloppe a été sous-utilisée.
0: Donc ce week-end, le CPAS de Liège a annoncé qu'il avait élargi ses conditions d'accès à cette aide, qui bénéficie donc précisément du tarif social désormais.
5: Ce seraient donc les personnes dont la facture énergétique, donc gaz, et électricité atteint 10% en cas de personne isolée ou 15% en cas de ménage. Ce qui change par rapport au système du client protégé conjoncturel ou tarif social wallon, c'est le caractère automatique. Vous vous adressez au CPS dès lors que vous remplissez ces conditions-là et vous l'obtenez. Or, le statut de client protégé conjoncturel, en fait, est quelque chose qui s'octroie au cas par cas. C'est-à-dire que vous devez vous adresser au CPS, vous devez présenter vos difficultés et après, le CPS décide ou pas de vous octroyer ce statut particulier sur base de votre situation propre et non en raison de critères généraux.
0: Et on se demande donc qui va financer ce tarif social qui s'est élargi Est-ce que le budget de la région Wallonne est assez important
5: C'est la région Wallonne qui doit financer, mais elle ne va pas accepter sans sourciller. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une réunion qui est prévue jeudi entre les représentants du ministre Henri, qui est compétent pour cette matière, l'énergie, la fédération Wallonne des CPS et le CPS de Liège. L'idée, c'est quand même de rappeler à Liège que ce ne soit pas un octroi généralisé. Certains disent que ça pourrait toucher jusqu'à 60% des Liégeois, mais que ce soit, encore une fois, une mesure examinée au cas par cas.
0: Justement, on a vu que cette mesure, elle avait déjà été nuancée, voire controversée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la faisabilité de cette mesure, et notamment en termes de financement
5: En termes de financement, on connaît l'état des finances wallonnes. Elles ne sont quand même pas terribles. On imagine mal que la région puisse supporter une généralisation du tarif social régional. Parce que si Liège autorisait à le faire sans réaction de la part de la région aujourd'hui, demain, l'ensemble des CPS Wallonie va procéder de la sorte au nom de l'égalité de traitement. Si des usagers du CPS de Liège paient moins, quelqu'un d'autre doit compenser. Imaginez qu'on se retrouve avec 60% de la population wallonne qui dispose d'un statut de client protégé conjoncturel. Ça risque de devenir impayable. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent avec une facture énergétique qui représente 10 ou 15% de leur revenu parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont des locataires qui vivent dans des logements qu'ils ne peuvent pas isoler. Ce sont des gens qui sont déjà à la corde, qui ont pratiquer toutes les économies possibles et qui malgré ça, parce que leur habitation est vétuste, parce que leur chaudière est très ancienne, ils ne savent plus diminuer leur consommation d'énergie. Il y a des gens dont la facture énergétique atteint 10 à 15% des revenus du ménage, mais les revenus du ménage sont conséquents et ces 10 à 15% entament certes un petit peu leur budget, mais ne les met pas en difficulté. Et on pourrait extrapoler et se dire que certains ont installé une piscine dont ils font chauffer l'eau parce qu'ils ont sur leur terrasse un très gros au jacuzzi et que c'est ça qui fait tourner leur compteur. Mmh. On n'est pas dans la même situation et pourtant avec ce seul critère du poids de la facture énergétique dans le budget du ménage, on en arriverait à financer les deux.
0: Finalement, encore aucune décision définitive n'a été prise. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette mesure pourrait être appliquée définitivement
5: Alors, Il y aura cette réunion de jeudi où le ministre va rappeler ses grands principes derrière le statut de client protégé conjoncturel. On va miser sur le bon sens des uns et des autres pour se dire que sans doute Liège va faire un peu marche arrière et dire, si votre facture atteint 10 ou 15% de vos revenus, prenez rendez-vous dans nos locaux et on examinera votre dossier. Mais pas cette déclaration tonitruante qui veut que dès lors qu'on est dans ces conditions-là, on a droit au, à ce tarif social wallon. D'une certaine façon, c'est un peu pervers. C'est qu'aujourd'hui, on dit aux Liégeois, vous avez droit à ceci. Si demain, on leur dit vous n'y avez plus droit, celui qui risque d'endosser le mauvais rôle, c'est le ministre. Parce qu'on dira, on voulait vous offrir cette et le ministre a refusé, la région a refusé. Merci beaucoup Pascal. Avec plaisir.
2: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
1: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.